0: Es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Prepárate esta hora. Prepárate hoy con el corazón. Alista pueblo de Dios. Prepárate.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos la andadura en este programa de sexto continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Un programa que lo hacemos en esta interacción con vosotros, los oyentes a través de ese correo electrónico sexto arroba, arroba a través de la cuenta de twitter arroba obispo munilla a través de el muro de facebook que tiene el nombre de josé ignacio munilla bueno pues un día más aquí continuamos la navegación en este sexto continente hoy tenemos ecos ecos importantes del viaje apostólico que ayer realizó el papa a albania y también tenemos ecos importantes de las marchas en favor de la vida que ayer se realizaron en todas las capitales de españa reclamando al gobierno de españa el cumplimiento de sus promesas electorales de su programa electoral en el que se comprometía a reformar la ley del aborto está españa en una situación verdaderamente a decir yo, una, en una encrucijada en una encrucijada muy clave y esa encrucijada pues es entre, ni más ni menos, entre la vida y la muerte. Estamos hablando de 115.000 vidas humanas, repito, 115.000 vidas humanas que son sacrificadas anualmente y el peligro pues, de, de un gobierno que mira para otro lado o que existen digamos elementos que nos hacen pensar que, que estamos ante un riesgo real de que eso así sea. ¿Eh? Ayer, por lo tanto, se escuchó, la voz de la esperanza hubo muchas personas que dijeron yo quiero prestar mi voz a los que no tienen voz bueno pues también este programa quiere abrir en esta entradilla no pues con esta con este prestarle voz a los que no tienen voz vamos a pedir que este se que en este sexto continente que en este futuro que en este mundo nuevo que se está labrando los débiles los débiles tengan lugar tengan un sitio incluso un sitio un sitio especial <ríe> un mundo un mundo en el que los débiles no tengan lugar no es el no es el mundo cristiano y ciertamente no es nuestro mundo es la ley de la selva hacemos pues votos porque este esta incurcijada en la que se encuentra la historia de españa en este momento tenga una pronta y una buena resolución bueno pues adelante en esta en este primer momento del programa le vamos a pedir a Mónica que desde la sede de Madrid, pues desde la emisora, vaya presentándonos las preguntas seleccionadas en esta semana. Adelante, Mónica.
1: El primero que nos escribe es Aurelio de Badajoz, que pregunta, ¿ha seguido el he seguido perdón, el debate sobre la cuestión de la comunión a los divorciados vueltos a casar. Algunos hablan de la posibilidad de distribuir la comunión a quienes se encuentren en esa situación irregular por motivos de misericordia. Me gustaría saber su opinión al respecto.
2: Vamos a ver, yo creo que mmm, mi opinión al respecto me parece que es es la siguiente, Es que yo creo que es clara. Vamos a ver, se podría aplicar el mismo principio, invocar la, la, la comunión eh, a los... ...a los divorciados vueltos a casar por motivos de misericordia... ...bueno, pues podría ser invocado para cualquier otra situación de pecado... ...en el que se encuentre una persona. Alguien, por ejemplo, pues eh, está excluido de la, de la comunión... ...pues porque tiene un corazón que está instalado en el odio. En el odio, pues imaginémonos a su padre en no querer perdonar. En una... Bueno, y entonces dice... ¿Y por qué vamos a aplicar ese principio de dar de comulgar a un divorciado y no a alguien que por motivo de un odio no se acerca o por motivo de cualquier otro pecado diferente? O imaginémonos un empresario, un empresario o un trabajador, ¿eh? pues que está siendo deshonesto en su trabajo. Deshonesto, pues, por ejemplo, eh, la evasión de capitales en, eh, entonces, bueno, pues y es un pecado grave. Es un pecado grave el que está cometiendo. ¿Y ¿Por qué no aplicamos el mismo principio de, de, de invocar la misericordia para dar la comunión a alguien que está evadiendo capitales? Eh, en vez de? Es decir, creo que lo que está aquí en juego, en mi opinión, es la importancia de, de vivir en gracia de Dios para comulgar porque no creo que se pueda hacer una excepción en, en un pecado concreto y en los demás no. Y, y creo que cuando la Iglesia nos pide el vivir en gracia de Dios para acercarnos, estar en estado de gracia de Dios para acercarnos a comulgar, en el fondo es una misericordia la que, nos, la que está haciendo con nosotros al decirnos que no comulguemos. Es misericordia, porque en el fondo es una llamada a la santidad, a mí me parece que la misericordia es el ánimo de la iglesia que te dice, mira, tú en este momento, en la situación en la que estás, no debes de comulgar hasta que, hasta que no bueno, pues puedas dar ese paso definitivo a la conversión. Decir la verdad con cariño, con amor, es misericordia. ¿Eh? Por lo tanto, yo creo que hay un debate falso, un debate falso, que además sería perfectamente... ¿eh? perfectamente aplicable a las demás a los demás pecados concretos que nos apartan de, del sacramento de la comunión porque la iglesia nos diga que no comulguemos en una situación concreta de pecado con ello no está teniendo ni, no está faltando la misericordia todo lo contrario es una llamada a la conversión que nace del corazón pastoral de la iglesia adelante con la siguiente pregunta
1: Rocío de Alicante pregunta en este fin de semana he visto en un semanal un reportaje sobre el estreno de Torrente Cin eh, la quinta parte. ¿Cómo es posible que este tipo de cine sea el más taquillero? Siento vergüenza de nuestro cine.
2: Bueno, pues la verdad es que a veces se ha dicho que si el cine es expresión de los valores sociales, el cine refleja lo que hay en la calle. Yo creo que eso es, yo siempre he dicho que eso no es verdad. Que más bien el cine genera lo que hay en la calle, no solo refleja lo que hay en la calle, sino que lo genera. Porque es obvio que, que en España, pues ya desde, esto no es nuevo, ¿eh? esto o sea, ya décadas ya llevamos, pues con un modelo de cine que, que subraya de una manera artificial pues ambientes sórdidos, eh, contravalores, ¿eh? eh, una especie de alarde de mala educación de chabacanería, un culto al feísmo, a lo sórdido, a lo sucio. Eh, la verdad es que es así. ¿eh? Entre nosotros hay un cine que, está, que ha generado ¿eh? ha generado contravalores. ¿eh? Los ha generado. ¿no? no ha sido expresión de los, de esos valores, sino que los ha generado. ¿eh? Recuerdo que Julián Marías, ¿no? El famoso filósofo, decía que la chabacanería es la vulgaridad satisfecha de sí misma. Yo creo que algo de esto hay en determinados sectores del, del cine español ¿no? y, y, re, y pienso que, que ha formado parte también de, de una ideología, ¿eh? de una ideología que se ha servido del cine pues para pues para influir ¿no? y para incluso sembrar unos valores abiertamente ¿no? contrarios al humanismo cristiano. Pero también voy a decir una cosa, como siempre ocurre, como, cuando ocurren estas cosas, por nuestra parte hay una carencia, ¿eh? o sea que es que hagamos también una autocrítica, pues porque los cristianos eh, no, nos ha faltado propuestas, eh, nos ha faltado propuestas const constructivas, porque el mal se expande también por la, ¿eh? pues por la ausencia del bien o por la carencia de un bien atractivo. Y, y también, por lo tanto, la, la realización de un cine bueno, positivo, atrayente, que no le digo que no lo haya habido, ¿eh? que claro que lo ha habido, pero que desde luego pues es triste comprobar pues, que determinado cine, eh, pues, sórdido, etcétera pues, pues, sea el triunfador, ¿no? Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: Nos vamos hasta Valencia porque Marcel pregunta. He visto en Internet una entrevista que le hicieron en ETV2 en la que usted rechazaba los términos de derecha-izquierda o conservador progresista como inadecuados para hablar de la Iglesia y de la vida cristiana. Estoy de acuerdo con usted en que en el seno de la Iglesia tenemos que superar las ideologías políticas, pero mi pregunta es, ¿cómo describimos los cristianos esas diferentes actitudes que el mundo describe como derecha-izquierda? porque parece que algo de realidad hay en ello, ¿no es así?
2: Bueno, ciertamente eh, existe una realidad eh, que hay que entenderla y expresarla. Lo que ocurre es que cuando tú juegas con las barajas, ¿eh? con una baraja que no es la tuya, y empiezas a introducir términos que han nacido de ideologías políticas, ¿no? De derecha y izquierda, que en el fondo parte eso de una, pues, de un, de una, visión, de, de una visión de la historia que no es cristiana, ¿no? pues entonces ya vas mal, porque estás jugando con unas baraja, con unas, una baraja que tiene las, las cartas marcadas. Y es difícil que hagas un análisis correcto cuando ya las, eh, las cartas de tu baraja están marcadas, vas mal. ¿eh? Bueno, pero hay una realidad de, de la cual hay que hablar. Entonces, en el ámbito interno de la Iglesia, eh, ¿de qué manera expresamos ello? esto? Bueno, yo creo que hay dos modos humanos de ser, ¿no? que hay que compaginar adecuadamente, prudentes y audaces. Los prudentes son los que, la prudencia es la que nos ayuda a no perder lo heredado por las generaciones anteriores. Y la audacia es la que nos permite aventurarnos dando pasos hacia adelante. Entonces aquí lo importante es conjugar la prudencia y la audacia. Y yo creo que estos son nuestros términos propios. Son nuestros términos propios. A mí eso de izquierda y derecha, en, en el fondo es, es no tener una visión propia de la realidad, es, es hacer, es asumir la, la visión ideológica, ¿eh? ideológica que no ha nacido de una visión cristiana. Yo creo que nosotros hablaríamos en estos términos, ¿no? A la hora de describir y hacer un juicio cristiano de la realidad, tenemos que conjugar no la derecha y la izquierda, no, no, tenemos que conjugar eh, la prudencia y la audacia. Digamos, como, dos, como dos alas ¿eh? dos alas pues para, pues para tener la capacidad de de navegar en la vida en sirviéndonos ¿no? apoyándonos en toda la riqueza de la tradición y al mismo tiempo teniendo una confianza una confianza en que el Espíritu Santo esa tradición la hace fecunda y la está proyectando no la está lanzando hacia un futuro lleno de esperanza adelante con la siguiente pregunta
1: Mauricio de Murcia pregunta «Estoy sufriendo porque no acierto en cómo ayudar a un vecino de unos 65 años de edad. Es una persona que vive sola y que está deseando que se le haga compañía, pero que cuando te acercas a él se comporta de una forma absorbente y posesiva. Sin darse cuenta, él mismo espanta a la gente y así sigue sufriendo más y más. ¿Cómo ayudarle?
2: Esto es, es frecuente, ¿eh? eso que dice Mauricio, es una situación frecuente». Conocemos a muchas personas, pues quizás que tienen este problema, o sea, que mendigan afectividad, que necesitan compañía y cuando alguien se acerca pues da, de, intentan poseerle de una manera que, 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 que lo espantan ¿no? y enseguida se siente frustrado esa persona porque alguien no ha sido capaz de, de, de obtener de él todo lo que quería y entonces va por otra persona a poseerla. Bueno, lo primero que no nos pase a nosotros, ¿eh? porque esto decimos esto le pasa a un vecino, sí, sí, ojo, que también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que tenemos que amar sin poseer. ¿no? Amar en libertad. Eh, eso es muy importante, ¿no? Amar en libertad. Creo que la clave para que esto no ocurra es la clave de, de intentar que nuestras conversaciones, etcétera, con nuestras amistades, intentar que no estén siempre girando en torno a mí, a mi yo, a mis cosas. Intentar hablar más, ¿no? De, de los temas que. Que interesan al otro, que no siempre de lo mío, de lo mío, de lo mío. O sea, tener cuidado con esto. Tener cuidado en que todo no gire en torno a mí yo. ¿Qué tal van tus cosas? qué tal Es decir, no me refiero a, a, a curiosear, ¿eh? a curiosear del prójimo, sino a interesarnos, a preocuparnos por él. ¿Eh? En vez de estar pretendiendo que todo el mundo hable de mis penas, de mis, de mis éxitos, de mí, de mí... Eh, eso es, esto es importante, ¿no? Bien, pero y, ¿y de cara a una persona que tiene ese problema que, y, y uno tiene que ejercer la caridad con él? ¿Cómo lo hago? Pues desde luego, obviamente, no puedo hacerlo, no debo de hacerlo, pues ejerciendo la caridad de una manera que, que estoy todavía dando pie a que su defecto pues, eh, se agrande. Si yo me dejo manipular por él, en el fondo lo que estoy haciendo es alimentar el problema. Me Dejo manipular por él para que él me posea, para que él tal, da... así no le ayudo, así no le ayudo. ¿no? Por otra parte, si le hago una corrección frontal, si le digo, mira, tú el problema que tienes es que tienes un amor, eh, un amor posesivo que no sabes, claro, si le pego una corrección frontal, pues lo más, es muy probable que le deje destrozado, o sea, porque, porque es difícil que la suma una corrección como esa, frontalmente hecha. Tiene que haber un. Una, un um, trabajo, una amistad muy profunda para poder llegar a corregirle sin herirle, ¿eh? sin herirle entonces, ¿qué hago? No? yo creo que bueno, pues especialmente en, en Mauricio hablaba de que su vecino tiene 65 años, ¿no? y es una persona hombre, relativamente joven eh, me parece que Hoy en día llamamos relativamente joven en de 65 años. ¿eh? Yo me acuerdo que siendo un chaval decía, una anciano de 65 años, oye, alguien de 65 años, decimos que es pues, relativamente joven. Yo creo que sería bueno ayudarle abriéndole abriéndole al mundo. Es decir, me acompaña si vamos a, a visitar un geriátrico. Me acompaña si... O sea, es decir, intentar abrirle perspectivas en las que él pueda olvidarse de su yo, ¿eh? como de, de su tendencia hacer de su preocupación en el ombligo del mundo. Vamos a hacer esta visita. Vamos a visitar a eh, pues no sé, quizás un santuario mariano. Vamos a visitar un geriátrico en el que, en el que veamos unos ancianos. O sea, ve, ver la vida, ver la vida saliendo de nuestro yo. Eh, quizás esa sería una fórmula, ¿no? un primer, un primer camino para poder ayudarle. Adelante, con la siguiente pregunta.
1: Ignacio de Huesca pregunta, en la Escritura se afirma que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, y mi pregunta es, ¿por qué permite Dios que seamos tentados?
2: Bueno, ¿por qué permite Dios que seamos tentados? Eso fue especialmente San Agustín, ¿eh? el que el que hizo una reflexión a ese respecto, pues yo creo que muy muy intuitiva, no, muy profunda, que está recogida además en, el, en, una, en un sermón suyo, que se reza en el oficio de las lecturas, ¿no? el oficio de lecturas. San Agustín dice Nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Esta, esta reflexión de San Agustín pues, se refiere a que Dios, Dios ha hecho del, del mal eh, pues es que Dios es tan todopoderoso, Dios tiene pues una incluso, ¿no? Hace que lo que en sí es malo pueda ser integrado en un plan providencial que nos ayude a la santidad. La tentación es, eh, busca el mal, busca el mal, pero Dios es capaz de servirse de ella para que nosotros reaccionemos y. y y busquemos el bien de una manera más decidida que si no hubiésemos sido tentados. ¿Eh? A veces, mientras que no ves el rostro del mal, no reaccionas. A veces, mientras que no luchas contra el mal, no te fortaleces. Porque si estás demasiado tranquilo, no, no pones eh, en juego todas tus potencialidades. Y sin embargo, cuando luchas contra el mal, te, te, estás, ejercitando, te estás ejercitando para el bien. ¿Eh? Luego hay una providencia en la que a veces cuando alguien cuando alguien ha en vez de haber estado pues en un ambiente aséptico en el que no ha tenido ningún tipo de tentaciones cuando ha sido cuando ha tenido que acometerlas y afrontarlas su virtud es más probada, es como un remero, un remero claro no es lo mismo que un remero esté mmm, practicando, remando en contra de corriente que dejando arrastrar la barca, la barca río abajo. Si alguien tiene que remar en contra de corriente, obviamente sus músculos se van a ejercitar mucho más que si meramente se deja arrastrar ¿no? río abajo. Esta es quizás el, la, la, la reflexión. El padre Sampío de Petralcina tenía también una, una expresión muy curiosa. Decía él que cuando se consigue vencer la tentación, ¿eh? pues la tentación suele producir el efecto de un lavado de ropa sucia. Si tú... Vences la tentación. Esa tentación ha sido como un, eh, ha hecho ha hecho un efecto como de lavado de ropa sucia. Ha pretendido ensuciarte y resulta que Dios se ha servido de ella para lavar la ropa. Porque has hecho frente a la tentación. Y lo que en, lo que en, 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 la, en la voluntad del demonio era para ensuciarte, Dios se ha servido de ello para, para limpiarte. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Escribe Gonzalo de Madrid y comenta, el Papa insiste con frecuencia en que vivamos vigilantes frente a la tendencia de la mundanidad. ¿Qué se entiende por el término mundanidad?
2: Es ciertamente una reflexión suya recurrente. ¿eh? Papa Francisco habla con frecuencia de la mundanidad. En el Evangelio de San Juan... Se dice, vosotros no sois de este mundo, ¿eh? vivís en este mundo sin ser de este mundo, que vuestro corazón no sea de este mundo. ¿eh? Y está utilizando el término mundo, no en un sentido positivo, como el mundo creado por Dios, sino en un sentido negativo, como el mundo que está bajo el influjo de Satanás ¿eh? y de su y de su tendencia, ¿eh? su tendencia al pecado, no, no ser mundanos, no estar bajo la bandera de este mundo, ¿no? que diría San Ignacio de Loyola, la bandera de Cristo y la bandera del mundo. Bueno, o sea, por lo tanto, es un término mundo, mundanidad, ser un mundano, ¿eh? utilizado bajo esa acepción, bajo ese sentido negativo. Y desde luego hoy en día decir esto, pues claro, cuando se pretende decir que el cristianismo pues, tiene que ser positivo, que tiene que asumir, eh, asumir todo, todos los valores de este mundo, sin olvidando que también hay que purificarlos, que también hay que criticarlos, eh, pues hace el Papa una gran aportación cuando habla claramente de que no debemos de ser mundanos, incluso que tenemos que hacer frente a la mundanidad. Hay un ejemplo muy claro de esto, de esta visión diferente, ¿no? Distinta. Es el término, es lo que nosotros referimos cuando decimos que la iglesia tiene que reformarse para no ser mundana. Eh, digamos, el mundo, esta visión, visión de. cuando se habla de la iglesia desde fuera de ella, se suele decir la iglesia tiene que reformarse. ¿Y qué se entiende por reformarse desde esa visión, digamos, no cristiana, no católica? Pues por reformarse se entiende que la Iglesia debe de adaptarse a este mundo, que la Iglesia tiene que pensar como piensa este mundo, a ver si la Iglesia cambia ya, y eh, pues eso, pues lo, lo típico, ¿no? Pues en materia de moral sexual, pues tiene que asumir lo que ha asumido el mundo, no puede estar eh, siendo un Quijote que va... Eh, ...que está ahí quedándose solo en contra de corriente... ...la iglesia tiene que reformarse... ...pues un poco al estilo de los sínodos esos de, de la iglesia anglicana... ¿no? ...que tiene que asumir el, el pensamiento y el espíritu del mundo... ...eso, eso ente, se entiende por la palabra reforma... ...en el fondo por reforma se entiende una mundanización... ...pero sin embargo cuando, cuando nosotros hablamos de que Santa Teresa fue la reformadora... ...o sea los santos han sido reformadores... Las reformas católicas se han entendido no como un adaptarse al espíritu del mundo, sino precisamente como un volver todavía, como un volver a, a la exigencia primera del evangelio, a la radicalidad evangélica. Santa Teresa de Jesús, se, la reforma consiste en descalzarse y vivir más pobremente, más austeramente, pues porque con el correr de los, de los siglos, con el paso del tiempo, pues habíamos ido mundanizándonos. Entonces, la reforma consiste en volver ¿no? pues a, al Evangelio con toda su exigencia de, de desprendimiento de nosotros mismos. Esa es la auténtica refer, reforma. ¿Eh? Por eso, luchar contra la mundanización es, es estar siempre en, en continua reforma, siempre volviendo a esa llamada del Evangelio a la santidad, ¿eh? a la renuncia de, de nosotros mismos, ¿no? a, a luchar contra los falsos dioses, contra el falso dios de del placer, contra el falso contra el falso dios del poder, contra el falso dios de, del dinero. Esa es la, la reforma frente a la, a la mundanidad. Bueno, pues hemos atendido estas seis preguntas que hemos seleccionado, y hay otras de los oyentes que algunas intentaremos también pues las próximas, en la próxima semana eh, poder contestar. Sabéis que ¿Eh? podéis plantear vuestras preguntas en el correo electrónico. Eh, sextocontinente arroba es, y también después pues vamos dialogando de los temas que tratamos aquí pues tanto en la cuenta de arroba obispo de twitter arroba obispo munilla como en el muro de facebook eh, con el nombre de José ignacio munilla vamos adelante navegando en este sexto continente Bueno, pues en esta sección, repasando las redes, quiero hacer referencia al mensaje que envié tanto en Twitter como en Facebook el miércoles pasado, el día 17 de septiembre. Llegó a mis manos una joya, de esas que corren también por el sexto continente, porque, ojo, el sexto continente hay que distinguir y hay que discernir. ¿eh? Hay que discernir entre joyas y también hay basura, ¿eh? pero corren por ahí muchas joyas, ciertamente. Y llegó a mis manos pues, una, una reflexión de José Saramago, premio Nobel de Literatura, ¿eh? fallecido no hace muchos años. Y eres una reflexión suya que me impactó, me sorprendió, supongo que muchos de vosotros ya la conocíais, que tiene como título Definición de Hijo. Y él, pues, con una belleza literaria muy grande, y además también con una profundidad eh, espiritual, pues, que a mí me ha llamado la atención, Daba la siguiente definición de hijo. Decía: Hijo es un ser personal que Dios nos prestó. Perdón, repito. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. De cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es expresar es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo. El más preciado y maravilloso préstamo, ya que, ya que son nuestros, solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Hace esta reflexión José Saramago sobre qué es, cuál es la definición de un hijo. Y luego yo, bueno, pues a la hora de enviarla, eh, pues comentándola, el, el mensaje que mandé a las redes sociales fue el siguiente. La paternidad, maternidad no es un derecho, sino un don. O sea, ser padre y ser madre no es un derecho. Yo no tengo derecho a tener un hijo. A ver, no. Yo no tengo derecho a tener un hijo será un hijo el que tiene derecho a tener unos padres pero la paternidad no es un no es un derecho que se pueda reivindicar y por lo tanto pues, de aquí se derivan muchas cosas como os podéis imaginar se deriva por ejemplo pues el, pues, el porqué de la inmoralidad el porqué de la inmoralidad de, de muchos métodos artificiales pues de la procreación asistida de la fecundación in vitro etcétera etcétera a ver yo no tengo derecho a tener un hijo mmm, de cualquier manera, por cualquier, de cualquier forma, Dios ha querido que la forma en la que la vida sea concebida sea un acto de amor. O sea, el prescindir de la concepción eh, sexual y recurrir a una tecnología para que la tecnología esté en el inicio de la vida es contraria a la dignidad del ser humano. Dios ha querido que en lugar de de la concepción en la que un ser humano venga a este mundo sea un acto de expresión de amor. Y bueno, por lo tanto, la esterilidad es una enfermedad que, claro, que nosotros, pues Dios nos ha dado eh, pues una capacidad para, para luchar contra la, contra la esterilidad, como con, con, contra cualquier otra otra enfermedad. Pero una cosa es luchar contra la esterilidad y otra cosa es eh, pues renunciar a sanar la, la esterilidad y fabricar artificialmente la vida. ¿Eh? o sea, un hijo un hijo no es un derecho, es un don es un don ¿Eh? y, si, y, y, por, y esto lo han entendido pues por ejemplo, matrimonios que, que entienden que no pueden tener hijos y dicen, bueno, yo no tengo derecho a, eh, eh, a poner en marcha un, pues, un proceso de, de fabricación artificial de un hijo que además genera montones de abortos en el camino y muchos embriones que, que son inviables y se pierden por el camino, sin embargo, habrá Habrá un hijo, habrá niños, mejor dicho, habrá niños que. huérfanos que necesiten tener padres. Yo no tengo derecho a tener un hijo, pero ellos sí tienen derecho a tener un, unos padres. Y, y entonces, bajo bajo esta perspectiva, van ellos y recurren pues, pues a la a ofrecerse ofrecerse a la adopción, ¿eh? bajo esta perspectiva, de que la paternidad, maternidad, no es un derecho, sino que es un don. Bien. Esta es una aplicación que hice yo digamos, en a la hora de lanzar este mensaje de José Saramago. Pero obviamente José Saramago, cuando hizo esta reflexión, él no estaba pensando en este problema moral al que yo me he referido ahora, ¿no? sino que estaba, él estaba um, un poco maravillándose de, de lo que un padre y una madre sienten cuando se dan cuenta de que tienen un, un hijo que, que le supera. ¿no? Tener un hijo es algo que, que uno se da cuenta que que supera ¿no? su, su capacidad, o sea que Dios ha puesto en tu mano algo, que es un que es una, un don, un milagro, y al mismo tiempo es una gran llamada a la, a la responsabilidad. ¿Eh? Decía Chesterton que el, el, peor, el momento más duro del ateo es cuando, ha, cuando en su vida ha acontecido algo grande, por ejemplo, ha tenido un hijo y no sabe a quién darle gracias. Es que es muy duro, que en tu vida acontezca algo, algo maravilloso y tú no sepas dar gracias, ¿no? no sé a quién agradecérselo, aquí ha ocurrido algo impresionante y a quién me dirijo, a quién se lo agradezco. Bueno, pues por esto aquí no digamos, esta reflexión que hace José Saramago es la siguiente, hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos. O sea, la verdad es que es entender, es entender que, que Dios se ha servido de darnos algo que nos supera para hacernos una llamada a la santidad. Una llamada a la santidad. Mira, yo sé que he puesto en tus manos algo que te supera. Ojo, como también le pasa a un sacerdote, ¿eh? Un día de repente pues eso, la iglesia le encomienda el cuidado de las almas y dice, madre mía, pero ¿a dónde voy yo cuidando las almas cuando soy encima yo conmigo mismo ya, vamos, ando renqueando? ¿Y cómo voy a ser yo médico o pastor de las almas? Pues me dirán, oye, cuídate médico, cúrate, cúrate a ti mismo. ¿Cómo voy a ser yo pastor de las almas si yo, si yo ando cojeando y renqueando? Bueno, pues Dios te ha dado... El, el, la vocación de ser sacerdote, de ser padre, de ser madre, de manera que se te encomienda algo que te supera. Tienes que transmitir algo en lo cual no estás suficientemente afianzado. Tus virtudes son débiles y tienes que ser modelo para, para, para esa persona. Por eso dice, hijo, es un ser que Dios te prestó. Para hacer un curso intensivo de cómo amar, para cambiar tus peores defectos en... Y en, en virtudes es una llamada ¿eh? es una llamada a la santidad es un revulsivo para la santidad un revulsivo, es como decir bueno, si yo si yo por mí mismo no, no he sido lo que debiera de haber sido a ver si quizás Dios se sirve de estos hijos míos para arrancar de mí lo mejor de lo mejor en vez de lo peor, a veces hay, hay ciertas amistades que tienen ciertos ambientes que tiene la característica de sacar de nosotros lo peor de nosotros mismos. ¿eh? Ciertos liderazgos negativos, que sacan de ti lo peor. Bueno, pues yo creo que los hijos sacan de nosotros lo mejor. Nos, nos, nos están continuamente recordando eh, esa llamada a la responsabilidad, esa gran tarea, ese gran don... Que a veces yo, pues, con frecuencia me habéis escuchado, ¿no?, en estas, en estas ondas, esa reflexión de quien dice, Señor, que por mi culpa eh, nadie se aleje de ti, que por mi culpa mis hijos no, no emprendan un mal camino, que yo sea un buen ejemplo para ellos, ¿no?, y también lo puede decir un sacerdote, Señor, que por mi culpa mis fieles no se, no se alejen de ti, que yo no sea motivo de escándalo para nadie, ¿no?, y al revés, Señor, me ofrezco a ti para que, sirviéndose de, de mis palabras y de mis ejemplos, pues mis hijos, o mis fieles, mis, mis, mis parroquianos, según cada uno su estado de vida, se puedan acercar a ti. Esta es una. Esto es lo que se desprende, ¿no? De esa conciencia de que la paternidad y la maternidad es un don de Dios que, no, que nos supera. Bueno, pues este ha sido un poco, esta ha sido la, la reflexión. De, de esta semana eh, enviada a las redes sociales si alguno quiere encontrarla seguro que seguro que le va a ser sencillo el, el buscarla haciendo sencillamente tecleando José Saramago y poniendo definición de hijo eh, poniendo Saramago y definición de hijo en los buscadores de internet fácilmente lo va, lo va a encontrar bueno tengamos un momento eh, de musical para meditar, para empaparnos de lo que hemos recibido, vamos a escuchar el Ave Verum cantado por el Orfeón Donostierra. Pues continuamos adelante en esta edición de Sexto Continente.
1: Hasta el viento y el mar le obedecen.
2: Bueno, pues en este, en esta sección comento también el que fue el comentario que envié el martes pasado, día 16 de septiembre, a las redes sociales, haciendo referencia al informe que anualmente publica la FAO. Es un informe que se llama SOFI 2014, en concreto, el de este año, y en el que hablaba de la evolución del hambre en el mundo. Los datos... Los datos pues, podrían tener pues, un aspecto esperanzador pues, por el hecho de que en la última década eh, ha habido una disminución de, de la población mundial que está bajo el efecto del hambre. Más o menos unas 100 millones de personas, más o menos menos, ¿no? y 200 millones menos que en la década anterior pues de la población mundial está bajo debajo el efecto del hambre pero claro eso sería un consuelo decir que hemos disminuido en 100 millones de personas que están padeciendo hambre pues sería un consuelo desde luego pues que no que no sería satisfactorio porque lo que hay que subrayar es que todavía hay 805 millones de personas que padecen hambre es decir una de cada nueve personas en el mundo están bajo esta categoría de padecer hambre, de no haber podido comer lo, lo que hubiesen deseado poder comer hoy de haber tenido problemas para dormir porque su estómago estaba vacío. Hablando claro. 805 ¿eh? millones de personas. Es una llamada, una llamada a nuestra, un toque a nuestra conciencia tremendo. Es un informe que anualmente ¿no? se presenta, el informe SOFI. Y la verdad es que decir, de, de nueve, de nueve aquí hay uno que no come. De nueve uno no, no puede comer. ¿Y qué hacemos los ocho restantes? Máxime, cuando nosotros sabemos que nosotros somos de los ocho restantes, pero es que además no únicamente somos de los ocho restantes, sino que además pues pertenecemos a un club privilegiado. ¿eh? Estoy hablando desde España y todos somos conscientes de que formamos parte de un club privilegiado y voy a decir una cosa cuando ha tenido cuando ha tenido lugar pues esta crisis económica en la que ha habido que realizar recortes algunos han puesto el grito en el cielo no ah, los recortes eh, los recortes matan bueno un momento los recortes en sí mismos eh, son necesarios porque tenemos hemos tenido una economía una economía que ha vivido por encima de sus posibilidades y hemos gastado el dinero que no teníamos y hemos sido unos despilfarradores y hemos, eh, hemos hecho gastos faraónicos pues dejando todo el, el pago a las siguientes generaciones. Por lo tanto, los recortes eran, eran necesarios porque estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Pero, pero eso no quiere decir que los recortes se puedan hacer de, de cualquier manera. ¿eh? Y, y claro que se puede y se debe de recortar en cosas que nos afectan a nosotros pero por ejemplo me parece que ha sido una inmoralidad una inmoralidad el haber recortado en, durante esta crisis económica en los en los presupuestos de, de ayuda internacional a los países que pasan hambre perdón eso es una inmoralidad que nosotros entendamos que para salir de nuestra crisis haya que disminuir, ¿no?, en los programas de cooperación internacional que luchan contra el hambre, entonces, si quiere lo que podrá hacer, pues es discernir, a ver qué a ver qué tipo de, digamos, de programas de cooperación internacional son, y vamos a destinarlos a los que son de máxima urgencia, luchar contra el hambre, pero, pero decir que tenemos que recortar de la ayuda contra el hambre para salir de nuestra crisis, no, eso no, eso es inasumible moralmente, y insisto que también hay que decir que ha habido por ahí ¿no? pues algunas personas con un, flan, un, un falso planteamiento ético que han pretendido denunciar el mismo concepto de recorte. Perdón, Los recortes son necesarios cuando hemos vivido despilfarrando por encima de nuestras posibilidades. Es recortes tanto como decir, adecuémonos a lo que tenemos y no gastemos lo que no tenemos. Pero eso jamás podrá hacerse cuando resulta que en este, en este mundo de cada nueve uno no come, jamás podremos no asumir en el concepto de recorte, el decir, bueno, pues ahora voy a recortar a ese uno que no come. No, a ese uno que no come no se le puede recortar. Es una es un toque de atención muy fuerte ¿no? a nuestro corazón. Puse en, la, en las redes sociales el mensaje, una, una famosa frase, de Gaudium et Spes, esta constitución del Concilio Vaticano II, que en el, en el punto 69 dice Alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas. Hay que reconocer que la tradición ¿eh? de la doctrina social católica es, es muy clara. Alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas. Hay una gran responsabilidad moral en nosotros. No podemos recibir un informe como este, como el de pas la, la, la pasada semana, ¿no? De Sophie 2014, una de cada nueve personas en el mundo padece hambre y quedarnos tan tranquilos. No, no puede ser. ¿eh? La iglesia yo creo que hace dos cosas. Dos cosas que son... Eh, com, no únicamente compatibles, sino que son complementarias, ¿no? Llevar adelante, ¿no? Pues estamos, estoy pensando ahora en la campaña contra, contra el hambre de manos unidas, etc. ¿no? Llevar adelante esa, esa campaña de lucha a través de sus misioneros, ¿no? Contra el hambre del mundo. Y también al mismo tiempo, también hacer una, pues una reflexión, una reflexión, conforme a la doctrina social de la Iglesia, una reflexión que denuncia las causas, eh, las causas de, de esa injusticia, por ejemplo, lo que acabo de yo de decir ahora mismo, pues la denuncia de los recortes en cooperación internacional, la denuncia de los de los recortes a esas campañas contra, de ayuda contra el hambre ¿eh? y tantas otras formas, no, de, de denuncia de una economía que está sustentada sobre unos pilares unos pilares injustos. Por lo tanto, son dos cosas. ¿no? La labor de la Iglesia no es meramente asistencial. Ojo que, que es muy importante, ¿no? obviamente, ¿no? dar de comer al hambriento. Pero además también hay una voz profética que tiene que, que, tiene que denunciarlo. Y, y a veces esto último molesta, ¿eh? porque dice, bueno, la Iglesia si da de comer a los pobres bien, pero, pero que no se meta, ¿eh? que no se meta en, en política. ¿Cómo que no se meta en política? Oiga, la iglesia, para poder anunciar eh, la doctrina social, necesita hacer también denuncias que tienen, claro, claro que tienen consecuencias políticas. ¿eh? Hay una frase famosa ¿no? de Monseñor Helder Cámara, que también le envié esta semana anterior a las redes sociales, Monseñor Heller Cámara, desde aquella situación ¿no? de pues de. Digamos, de Hispanoamérica, que tenía aquel conflicto entre las dictaduras, etcétera, y tal. Monseñor Hedler Cámara dijo una frase famosa. Si doy de comer a los pobres me llaman santo, pero si denuncio las injusticias me llaman comunista. A ver cómo va a ser esto. ¿eh? Bueno, eso del comunismo ya pasó, pero, bueno, pasó, no lo sé, pero quizás en nuestros días, pues lo diríamos de una manera, ¿no? Si la iglesia ayuda a los pobres, bueno, pues se le llama, sí, se le llama humanista, está bien, pero si la iglesia denuncia... ¿eh? denuncia las injusticias, entonces dice que se mete en política. Oiga, oiga, los obispos que no se metan en política. Es curioso esto. ¿eh? Si denuncio los, si, si doy de comer a los pobres, me llaman santo. Pero si, si denuncio ¿eh? las raíces de, de esa pobreza, de esa pobreza, entonces me dicen, no se meta usted en política. Los obispos a la sacristía. ¿Eh? Pues no es verdad, ¿eh? porque, pues porque las dos manos son necesarias para. Asistir a los pobres, ¿no? Y no solo es la mano que da de comer, sino también es la mano que, que pone el dedo en la llaga. Y la mano es necesaria para dar de comer y la mano es necesaria para poner el dedo en la llaga, aunque escueza eh, Y tengamos todos una, una llamada a la conversión. Bueno, pues esta es, esta es la reflexión. Hemos recibido ese informe. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque sean 100 millones de personas menos ¿no? que la década anterior, pero eso, eso no nos consuela. Son 805 millones de personas ¿eh? que ayer, ayer fueron a la cama sin comer. Y eso nosotros no, no nos puede, o sea, nos tiene que cambiar el día de hoy. Mi jornada no puede ser la misma si eso es así que si eso no es así. O sea, no, yo no puedo vivir indiferentemente ante esa situación. Bueno, pues adelante. Vamos navegando en este en este continente que nos hace sufrir. Porque cuando amas, sufres. Es imposible amar sin sufrir. Algunos dicen, vaya, no me, no me hables de esas cosas, que me sientan mal y luego, mira, me quitan sueño por la noche. Mira, voy a coger una novela y... No, perdón, yo no voy a hacer como la avestruz que, que esconde su, su cabeza debajo del ala o la mete debajo de la tierra. no. Es que si amamos, sufrimos, pero no queremos mirar para otro lado, sino queremos también sentirnos interpelados ¿no? para, para dar una respuesta como instrumentos del Señor en ese punto. Vamos adelante con la última de las secciones de este programa. Bueno, pues hoy quiero centrarme en esta última parte, que a veces siempre llegamos a esta última parte, claro, con el tiempo justito justito, y entonces casi no podemos más que inventar una cosa y salir corriendo. Y hoy, como tenemos un poquito más de tiempo, voy a voy a hacer una, una reflexión, compartir con vosotros una pues una experiencia sobre cómo, qué suele ocurrir ¿eh? pues cuando enviamos un mensaje a las redes sociales y qué tipo de ecos eh, recibimos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en concreto, en concreto, pues eh, la pasada semana uno de los mensajes que yo envié era esa escena de la Capilla Sistina de Miguel Ángel en la que el Dios está creando al hombre y con ese dedo, con ese dedo lleno de energía. Eh, toca esa mano que está todavía sin energía de, de Adán, el primer hombre que está recibiendo el don, el don de la vida, ¿no? Esa imagen de la creación tan intuitiva de, de Miguel Ángel. ¿no? Y se fue la imagen que envíe Y el texto era Para saber a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos. Como veis, pues es una propuesta de sentido, ¿no? La propuesta de sentido de decir, es que es, la vida. Buscarle sentido a la vida supone tener un alfa y un omega, un de dónde vengo y a dónde voy. ¿Eh? Y quizás, pues, claro, la pregunta, la pregunta por a dónde voy, cuál es el sentido de la vida, ¿no? eh, ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué hay más allá de esta vida? Es que la muerte ahí nos está esperando, ¿no? Y por mucho que se retrase unos añitos pues con, la, con los avances de la medicina, a ver, eso no cambia para nada eh, en la, la pregunta. O sea ¿qué, ¿Cuál es mi futuro? ¿Hacia dónde me, me dirijo? ¿no? Entonces la reflexión para saber a dónde vamos hay que saber de dónde vinimos De dónde venimos es, una, pues es un recordatorio de la teología de la creación. Es muy importante saber que somos criaturas. Es muy importante saber que estamos aquí no por casualidad, sino porque hemos sido queridos explícitamente por Dios, que Dios nos ha pensado y tiene un proyecto, tiene una providencia para nosotros. Hay una vocación, Dios me ha creado porque me ha llamado. ¿eh? Y yo tengo que, re mi, mi felicidad consiste en responder a la llamada de Dios. Luego yo vengo de Él y voy a Él. Él es el alfa y el omega, ¿no? Es mi, mi origen y fin, principio y meta. Es tan importante esto, es tan importante. Curiosamente, ante, ante esta carencia de sentido, pues este mundo sin Dios dice aborto y eutanasia. O sea, al principio no sé de dónde vengo, aborto. Al final no sé a dónde voy, eutanasia. Es como la pinza de la desesperanza. Como no tengo sentido en la vida... La pinza de la desesperanza es, por un, al principio aborto y al final eutanasia. Nosotros, sin embargo, desde esta propuesta de sentido, dice uno, Sido que, vengo de Dios y a Dios vuelvo. ¿Eh? Él es el principio, el alfa y él es el, el fin, el omega. Bueno, esta es la propuesta, ¿no? Lanzas esta propuesta a las redes y ¿qué te encuentras? Te encuentras, bueno, pues en principio es una, pro, es una propuesta de sentido que que uno podría discernirla, uno lo acoge, otro no, su momento no lo acoge. Pero este aquí, este aquí que es llamativo en las redes sociales, ver las reacciones que se producen y algunas veces en, la re, en las redes sociales somos testigos de cómo pues existen personas que están esperando a que alguien lance un mensaje como este para revolverse como la niña del exorcista. Madre mía, ¿Eh? parece que le ha caído agua que le agua bendita que le está quemando y se re, y se retuerce y se y saltan con insultos, con tal y con cual no, Esto es curioso porque ocurre con mucha frecuencia en las redes, que las propuestas hechas con paz, con, pues con educación, etcétera provocan reacciones inauditas. ¿no? Y por eso ayer, ayer, a tenor también de algunas reacciones que hubo por la marcha contra la vida, o la marcha, perdón, a favor de la vida, puse el siguiente mensaje en las redes sociales. Yo no pienso como vosotros, pero no por ello necesito insultaros. Ahí queda esto. ¿eh? Yo no pienso como vosotros, pero no por ello necesito insultaros, porque llama la atención el que alguien necesite insultar. ¿eh? Y, y en las redes sociales veo que se están, es, eh, hay todo, ¿no? Uno, pues digamos un conjunto de personas que, digamos, que, que, que su participación en las redes es revolverse, pues con el insulto y con una no capacidad de, de recibir. Pues un mensaje con el que uno estará, no estará de acuerdo, pero bueno, pues si es que el sexto continente es muy amplio, hay sitio para todos, no hay por qué, por qué ofenderse porque alguien haga una propuesta distinta a la tuya. Además, si tú has entrado en ese canal de Twitter, has entrado voluntariamente, ¿no? Luego, si has entrado voluntariamente, ¿por qué te ofendes? Eh? Bueno, ahí va esa reflexión que es una, yo diría, es una, una invitación a, bueno, a la paciencia, a la convivencia, a la tolerancia, yo no pienso como vosotros, pero no por ello necesito insultaros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.